0: 国数位科技经典一零一，说给孩子听的世界文学名著。书名《错中错》，《错中错》又翻译成《错误的喜剧》，是莎士比亚最短的一部作品，也是最能令人发笑、最适合搬上舞台的一部喜剧。让我们一起听故事吧。埃佛斯跟叙拉古两国不和，于是埃佛斯就定下一条残酷的法律：如果叙拉古的商人在埃佛斯城被发现，除非他能交出一千马克，不然就得出死。有一个叙拉古的老商人伊琴在埃佛斯的街上让人发现了，就把他带到公爵面前。公爵问他
1: ：“你要缴罚款，还是接受死刑？”“我没有钱，但我不怕死。”因为我已经对生命很厌倦了。为什么
2: 明明知道叙拉古的商人到埃佛斯城要处死刑
1: ，你还来冒险？我在叙拉古出生，从小就学会做买卖。后来我有事必须到厄匹达姆，为了生意得再留一段时间。我的妻子就来与我同住，不久后生下一对双胞胎。我的妻子生产时，她住的旅馆里有个穷女人也生了一对双胞胎，他们养不起小孩，于是我就把那两个男孩子买下来，以后好伺候我的两个儿子。可是我的妻子天天盼望着回家，最后我也只好同意。我们在一个不吉利的时辰上了船，海上掀起可怕的风暴。水手们眼看大船没救了，全部挤到一条小船上逃命，把我们丢在随时会沉没的大船上。过不久，破船断成两截，他和那两个孩子跟我分开了。从此我失去妻子和孩子们的消息。留在我身边的小儿子，到了十八岁的时候，问起他的妈妈和哥哥。时常央求我，让他带着仆人出去找他们。最后，我勉强同意了，却连他也一起失去。自从小儿子离开我，已经七年了。我到处找他，走遍了各地，结果在埃弗斯这里上了岸。要是我能够知道我的妻子和孩子都安然无恙，那么，即使死了。也会感到快乐的
0: 。公爵很同情这个不幸的父亲，如果不是怕违背法律的话，他会毫不犹豫地放掉他。他给伊晴一天的期限，去找到一笔钱来交罚款。这对伊晴没有多大的帮助，因为他在这里一个熟人也没有。没想到，这时他的两个儿子可都在埃弗斯城里呢。伊晴的两个儿子不但身材相貌完全一样，名字也一样，两个人都叫安提福，两个仆人也都叫德洛米。伊晴的小儿子带着他的仆人德洛米，跟伊晴同一天到埃弗斯。他既然也是叙拉古的商人，就跟他父亲的处境一样危险。幸亏他碰上一个朋友，好意提醒
2: ：安提福，有个从叙拉古来的老商人遇到了危险。我劝你还是冒充厄皮达姆的商人吧
0: 。好吧，也只能这样了。那个商人真可怜啊，我真为他难过。小安提弗绝没想到，那个老商人就是他的父亲。伊琴的大儿子安提弗是个富翁。大安提弗他的母亲和大德洛米被救上岸后，两个孩子就被卖给一个大将军。这位将军是埃弗斯公爵的叔叔。埃弗斯公爵很喜欢大安提弗。任命他当军官，他在战场上立了功，还救了公爵的性命。当时大安提夫的年纪还很小，完全记不得父母亲的容貌
2: 。安提夫，我决定把埃弗斯富有人家的姑娘德里安娜嫁给你，作为奖赏
0: 。谢谢公爵。现在大安提夫跟德里安娜住在埃弗斯，大德洛米也仍然服侍着他。叙拉古的小安提福叫仆人小德洛米先到客栈去。他想一个人在城里逛逛，看看当地的风土人情。小德洛米是个很风趣的小伙子。每逢小安提福感到苦闷的时候，他就用有趣的俏皮话帮他解闷。因此，他们两人的相处比其他主仆要融洽随和。小安提福想到母亲和哥哥仍然没有一点消息，伤心地自言自语。我像海洋里的一滴水，去寻找另外一滴水，却在茫茫大海里吃掉了自己。我我是多么不幸，出来找母亲和哥哥，却连自己也迷失了。这时候，大德洛米走了过来。小安提夫觉得奇怪，仆人怎么这么快就回来了？德洛米，你把钱放在哪里
2: ？主人。太太叫我请您回家吃午饭，再不回去，鸡肉要烧焦了，猪肉也快要烤过头了。
0: 这不是开玩笑的时候。你把钱放在哪儿
2: 了？呃，您再不回家，太太会非常生气的
0: 。小安提弗还没有结婚，对这个玩笑十分生气。我没有心情跟你开玩笑。你把钱拿到哪儿去了？我们在这里什么人也不认识。保管那笔钱是很重大的责任，你想挨揍是吗？德洛米听主人说他们什么人也不认识，以为安提夫在开玩笑
2: 。老爷，等您吃饭的时候再开玩笑吧。我的责任就是把您请回去
0: 。这回小安提夫再也忍不住了，他揍了大德洛米一顿。大德洛米跑回家告诉女主人
2: ：“嗯，太太，老爷不肯回来吃饭，还说。”他根本没有妻子
0: 。德里安娜个性爱吃醋，听到她丈夫这么说，生气极了。她一定看上别的女人了，真是可恶！姐姐，也许事情不是这样的。她狠狠地咒骂她丈夫。她的妹妹露西安娜劝她说：“她的怀疑毫无根据。”可是她就是不听。小安迪福回到了客栈。发现小德洛米乖乖的带着钱在那里等他，他正要责备小德洛米刚才不该随便开玩笑时，德里安娜便走过来骂他：“想当年我们还没结婚时，你是多么爱我，现在你一定看上别的女人，所以才判若两人。你快跟我回家吃饭。”美丽的夫人，你这些话是对我说的吗？可是我刚刚来到埃弗斯不过两个钟头啊！小安提福不停地解释，可是都没用。小安提弗只好到他哥哥家里吃饭。这两个女人，一个叫她丈夫，一个叫她姐夫，弄得她莫名其妙。小德洛米也很吃惊，因为嫁给大德洛米的厨娘也一口咬定她是她的老公。来人啦！快点开门，我们回来吃饭了。这时，大安提弗跟大德洛米回家了。他们一再敲门，说是安提弗和德洛米。女仆们怎么都不开门。安提夫先生正在和太太吃饭，德洛米也在厨房里呢。他们差点把门给敲破，还是进不去，最后只好很生气地走开。小安提夫吃完饭马上就告辞。他虽然很喜欢那个妹妹露西安娜，却很不喜欢爱嫉妒的德里安娜。至于小德洛米，他一点也不满意厨房那位娇妻。两人才刚走，就碰到一个金匠。这个金匠也把他当成大安提弗，还交给他一条金链子。呃，你这东西不是我的，我不能收。
2: 嘿，这可是你亲自定的
0: 。他硬把金链子塞到小安提弗手里。那个金匠随后因为欠人一笔钱被捕。他被抓的时候，大安提弗刚好从那里走过
2: 。安提弗，你已经拿了金链子，快把钱给我
0: 。我没有拿金链子啊。我明明
2: 几分钟前才交给你啊！
0: 我真的没有拿呀！两人争执了好半天，最后金匠为了欠款被带到监牢，大安提夫因为没交那条金链子的货款也被逮捕了。半路上，大安提夫碰见小德洛米，他把他当做大德洛米。德洛米，快回去告诉太太，叫他付钱
2: 。嗯，奇怪，才离开那个古怪的地方。主人怎么又叫我回去、啊
0: ？他一路上暗暗抱怨
2: ：“等会儿到那里，那个厨娘又要说我是她丈夫。可是她叫我去，我只好去。仆人只得听主人的吩咐。
0: ”德里安娜把钱交给小德洛米。正当他回去的时候，就遇到了小安提福。小安提福在路上又遇到一些怪事，因为他的哥哥在埃弗斯是很出名的人。仍然在街上看到他，就像老朋友一样向他打招呼。小德洛米也觉得奇怪，问他
2: ：“嗯，刚才官吏把您带到监牢去，您怎么逃出来了
0: ？”小德洛米把德里安娜拿来还账的一袋金子交给他。这么一来，小安提夫更糊涂了。德洛米一定是神经错乱了啊！求求上帝，把我们从这个怪地方救出去吧。这时候。有个陌生女人走到他跟前，安提夫，那天吃饭时说要送我的金链子在哪里？小安提夫一听，忍不住大骂那女人是魔鬼。哎，我从来没答应过什么，更没害你吃过饭。我曾经给你一个贵重的戒指，如果你不送我金链子，你就得把戒指还我。小安提夫气疯了，骂她是妖精、巫婆，叫她快滚，然后自己跑开了。那个女人看到小安提夫愤怒的表情，十分惊讶，因为对她来说，他确实是她的情夫啊。她想，这个人一定发疯了。其实这都是结了婚的大安提夫做的。于是她决定告诉德里安娜。她正在和德里安娜说话的时候，大安提夫跟着一个狱卒回家取钱。我老早把钱交给德洛米了。德里安娜听到丈夫责备她，不该把她关在外头。他就相信他是真的疯了，我没有疯，我没有疯。他越生气，大家越认为他真的发了疯。于是大德洛米被德里安娜关起来，吩咐仆人用绳子把丈夫绑起来，请大夫来治他的疯病。不久，一个仆人跑来说，安提弗和德洛米逃掉了，因为他看见这两个人正在街上行走呢。德里安娜马上带了帮手去抓。他妹妹也跟着他一道去了。他们走到一座修道院门口，就看见小安提弗和小德洛米
2: 。金链子就挂在你脖子上，你还说谎
0: ？这是你自己硬要给我的，后来就没再见过你啊！老公，你已经疯了，不应该乱跑。小安提弗和小德洛米一路逃进修道院，小安提弗央求修道院的女院长让他躲一躲。女院长亲自出来问明吵闹的原因。她一向很受人们尊重。你丈夫为什么忽然发疯呢？也许他爱上别的女人吧。德里安娜说，她老早就猜到，一定是因为他有了外遇，所以才时常不回家。其实，大安提夫常离开家，不是因为他爱上别的女人，而是因为他的妻子太爱吃醋，叫他受不了。这一点，女院长看德里安娜暴躁的表情就可以猜出来。他外边有女人，你应该好好责备他才对呀！我责备他了呀，是吗？也许你责备的还不够。这件事我们每天都谈，在床上我不让他睡觉，说的是这件事；在饭桌前我不让他吃饭，说的也是这件事。我单独跟他在一起的时候，我不说别的；有客人在的时候，我也常常暗示他这件事。女院长从嫉妒的德里安娜嘴里套出这些话以后，她说。所以你丈夫才发了疯呀、啊！喜欢吃醋的女人比疯狗还要凶。你的责备让他不开心，所以叫你丈夫发疯的正是你可怕的嫉妒心呐、啊！哎，姐姐，你怎么不争辩呢？经女院长这么一指点，我自己都想责备自己了。德里安娜虽然感到惭愧，可是一定要女院长交出她的丈夫来。女院长不肯。她决意要用温和的办法治好她丈夫的病。太阳就快要西沉，老伊琴得到的一天宽限眼看就要结束。如果她还是交不出罚款，就得出死。处死刑地方离修道院不远，公爵亲自来行刑。德里安娜拦住公爵：“公爵，请你主持公道啊！修道院的院长不肯把丈夫还给我。”此时。真正的丈夫却带着大德洛米从家里逃出来，也跑到公爵面前来要求主持公道。公爵，我的妻子诬赖我发疯，还把我关起来。德里安娜看到丈夫大吃一惊，伊寝看到他这儿子，以为是小安提福，心想这下可以保住性命了。可是这个人却根本不认识他
1: ，一定是我变得太多，连儿子都认不出来。要不然。就是儿子看到我落到这般地步，不好意思认吧
0: 。这时，修道院的女院长和小安提弗、小德洛米走了出来。公爵一看见两个安提弗和两个德洛米长得这么像，马上猜出眼前一定是伊晴那对双胞胎儿子和他们的双胞胎仆人。我告诉你们，我就是伊晴的妻子，也就是这两个安提弗的母亲。原来，当时孩子被卖掉以后，他就进了修道院。由于品德高尚，他当上这个女修道院的院长。大安提夫向公爵表示，愿意出钱赎他父亲
2: 。不用了，你们一家团圆是值得庆祝的事
0: 。公爵慷慨的赦免了伊晴。德里安娜从此再也不乱吃丈夫的醋了。小安提夫也娶了他嫂嫂的妹妹，美丽的露西安娜做妻子。虽然这些误会都讲清楚了，可是并不代表就不会再发生误会。于是，一幕幕轻松有趣的错中错还是不断上演着。想一想，听完错中错的故事后，是不是觉得很有趣？请你想一想，你也曾经发生误会吗？发生误会的时候该怎么办呢？